0: Ja, men då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Vi är äntligen igång med säsongen på allvar Det sprakade loss på Anfield i fredeskväll Liverpool inledde Premier League-säsongen både för egen del och för ja, hela balunset Genom att tvåla dit nykomlingen Norwich med 4-1 Siffrorna kanske blev lite ja, mildare nästan än vad det såg ut att kunna bli ett tag var ju framförallt en första halvlek och en urladdning från Liverpool som hette Duga och visade mästartaktor. Däremot en skada på Alisson som där och då satte skräck igen. Vi vet lite mer nu och vi ska såklart prata om hur det påverkar laget framöver i dagens avsnitt. Vi gör i vanlig ordning det här tillsammans med LFC.nu. Det är ju den officiella svenska supporterklubben. Och det är där ni hänger med i ja, nyhetsfloran som ständigt omger vår fantastiska klubb. Väldigt många tävlingar och annat kul som är igång nu också. Och medlemskapet startar från bara några hundra lappar. Och då kan man även få lite rabatter på Sam Dodds bland annat Så man kan fylla på. garderoben nu här kanske inför hösten. Någon gul tjock tröja eller annat nice för att få gylla supporterskapet där från Sofforna varje vecka när det väl är Liverpool på tv igen. Vi uh, Rullar även på med våra Tröjtävlingar som också Sam Dodds uh, Hjälper oss med Och uh, Andreas Grevendal Tippa ruskigt snyggt i helgen Här eller i fredags uh, 4 Satte han och uh, satte även Timo Pucki så stort grattis Till Andreas och Ja, som om det inte vore bra nog att bara säsongen är igång, att allt detta händer så ska det bli ännu bättre för jag ska nämligen få sällskap av Christian Andersson och Kalle Sundqvist Vi drar igång det här första säsongsavsnittet nu när det verkligen är Premier League-säsong på allvar Sätt er till rätta, njut av gingen så kör vi igång Jajjabux Fint sällskap Tycker jag att man ska ha När det har varit Premier League-premiär Vi är ju många egentligen avsnitt In här Kalle Men alltså, att sitta så här Äntligen efter en tävlingsmatch För Community Shield för faktiskt ursäkta Det är lite extra Nu är vi tillbaka i gängorna Och vet vi sysslar med Kanske.
1: Ja, det, det är lite annorlunda känns för att gå in i en träningsmatch Träningsmatcherna är ju, är ju vad de är så Det är ju kul att bara se vart, vart grabbarna står Men det är ju en annan femma när de kliver in i, i ligaspelet framförallt Så att, nu sitter man här iklädd medlems från Sam Dodd Så är jag lite extra poddtaggad Så att det är nej, en riktigt bra start på veckan och säsongen får man väl säga
0: hur, hur många matcher klämde du? Blev det liksom större ej på telefonen och ballade raklång och klämde allt som visades i helgen?
1: Ja, jag tror jag klämde, ja, jag klämde alla matcher i helgen faktiskt. Ja. Eh, och spelade även själv en fotbollsmatch också. Så att det var det en jäkla fotbollshelg. Var det Liverpool-nivå eller Norwich-nivå på dig? Uh, Nej nah, det var nog uh, Jag var faktiskt imponerad av Norwich Så att jag skulle ju om jag sa att det var Norwich Snarare Chelsea-nivå kanske
0: Ja det får vi anledning att uh, Återkomma till uh, Christian du satt här förra veckan Och pratade uh, ja, men Premiär om man ändå Kommer ihåg stunder att minnas, tror du, när du blickar tillbaka om fem månader vi sitter här gråa och förstörda och fortsätter att podda i all oändlighet och ska minnas någon ny premiär. Kan det vara den här du minns då, tror du?
2: Det kan det vara. Det börjar ju väldigt bra så som det såg ut och, ja, och siffrorna och all den känsla som man tar med sig från det. Så att, det kan mycket vara så att man blickar tillbaka om ett tag och känner att ja, jag livet på Norwich. 1920 var en jävla premiär där Så absolut, jag tänker att det kan vara En skön match att blicka tillbaka på
0: Jag kan ju ge er en stats Som är som egentligen inte har med Liverpool att göra Men har hända med premiärmatchen Temo Pucki, han har alltså, de åtta senaste Säsongerna har han gjort mål på sitt Första skott på mål, han är fan Het i premiärmatch För det här är ju något vi skulle ha suttit på Inför match såklart, ifall vi ville känna oss En hacka, men att Liverpool släpper in Ett premiärmål mot Timo Pucki Behöver de helt enkelt inte skämma allt för mycket Över Annars Kalle så var det ju en eh, spelare I vårt lag som var den som satte Offensiv ton och eh, vi hade väl Kanske räknat ut det på förhand men blev Divock som ersatte Sajimane längst fram. Även om det behövdes lite hjälp av Norwich-backen så får man ju ändå tillskriva 1-0-målet. Till hans, ja, hans fortsatta legacy i Liverpool. Han bara gör det på uppstuds gång efter gång nu. Och eh, han börjar ju faktiskt mer och mer se ut som en vital del av åtminstone Liverpool-truppen.
1: Ja, absolut. Och på tal om bra målstatistik så gjorde väl han mål på alla tre skotten han hade i Champions League förra året också. Så att han inleder väl på samma sätt som han avslutade. Så att, det, jag tycker att det är kul att han fortsätter tugga på. Han har ju blivit en riktig kultspelare i Liverpool-Nubanska på, på kort tid. Så att kan han börja leverera tidigt nu som han har gjort i början på säsongen så tror jag att det kan... Det kan nog bli en mycket bättre säsong för i den här säsongen än vad han hade förra året Och nu är han ju redan en legend Så att det, det känns skönt också när man inte, att man inte behöver stressa in man är. Att man vet att Origi ändå håller, håller någon form av nivå Han kommer ju bara bli bättre och bättre också Sen, sen klart att man ju till lite extra när, när man får se den där front-trion
0: Men nej, riktigt bra Mm en som hade full koll på åtminstone det i alla fall. Det var coachen till Dollgången Rovers. Tobias Prick. Det är mannen som just nu har ledartröjan i vår fantasyliga. För den som eventuellt då spelar Fantasy Premier League. Han drog in hela 111 poäng i premiäromgången. Det gör han till. Han ligger på ungefär så här topp 100 i Sverige men toppar LFC på den tabellen. Han satte Divock Origi från start. Det gjorde att han drog 12 poäng där. Han hade även Salah som kapten Sterling Kane. Ett par spelare som stack ut såklart i premiäromgången. Men det här kring med att eh, Rigi, jag tycker i alla fall På ett annat sätt att han nu ser Faktiskt ut som, alltså han var ju liksom Gubben i lådan under hela vårsäsongen Men någonstans var det alltid att Laget spelade på ett sätt och han dök upp Och erbjöd något annat Här tyckte jag i första halvlek att han var exakt så Väloljad som det där Maskineriet i övrigt kan vara tillsammans När det är den ordinarie fronten. Han liksom en del av det på ett annat sätt
2: Ja, det tycker jag. Det känns som att han har kanske hittat sin roll på ett sätt nu som tidigare var. Lite, som du sa, lite oklart kanske för honom. Det kan vara en taktisk fråga eller vad som helst, eller liksom att han inte är ordinarie. Men det känns lite mer som att han har drillats in i det och kanske känner både med självförtroende och förtroende från, från kropp också. Att han någonstans har, vad ska man säga, klickat i sin roll och att han ändå känner att han har... Eh, friheten på kanten, han vet sina eh, vad, vad han kan erbjuda och det är lite annorlunda såklart jämfört med en Mané, men jag tycker ändå att eh, mot Norwich nu att han såg pigg ut han såg fräsch ut och han kom runt sin gubbe några gånger han slog lite inlägg och det blev ju ett självmål av det också så att säga så han bidrog ju hela tiden med att vara ett störande moment ute så att kan han fortsätta på den vägen och man kan låta kanske en mané få vira lite till och komma i matchform så är det ju perfekt att ha en sån gubbe också, som både kan starta matcher som givetvis också då som var ett fjärdeval som man vet ändå kan komma in och göra skillnad och erbjuda någonting annorlunda men som ändå då har klickat i sin roll nu mm.
0: Var du på något sätt i kall överraskad över den start eller vad vi fick se att Origi skulle gå in och ersätta? Man erkände sig ganska givet. Det var ändå lite röster innan. Även om man vet att Klopp är Klopp men eh, kanske att man hade velat sig Naby K. Tyson för Gini Vinaldo. Men så var det väl ändå kanske ett litet frågetecken Nu hade ju Klopp valt Joe Gomes redan mot Manchester City. Men mittbackskollegan till Virgil van Dijk skulle ju ändå tas ut på allvar här kändes det som. Nu blev det Joe Gomes igen. Var det några, liksom, något litet ögonbryn från din sida som rycktes upp när du såg startelvan?
1: Nej jag var faktiskt ganska fast beslutsam om att det skulle vara samma elva som vi fick se, se mot City Sen var väl jag likväl så många andra som nämnde att man kanske skulle vilja se Keita här från start Men jag hade ändå känslan att det skulle, skulle vara samma elva Och det kändes som att Klopp hade redan bestämt sig kanske redan matchen mot City Att han ville spela in den elvan från start för att det var den han skulle spela i premiären Så att det kändes ändå ganska... Ganska rimligt att vi skulle få se den. Uh, hade man fått bestämma kanske man hade velat Sett uh, i istället för Gomes hade jag kanske gärna haft och sen gå med, eller Keta som sagt. Men uh, Klopp uh, vet väl vad han håller på med. Nu hade väl Vinaldum kanske en uh, lite blek insats emellanåt ändå, men det var ganska väntat att det var den eller vad vi skulle få se.
0: Vi kommer ju säkerligen, och det fick vi lära oss redan för oss. Så alltså just det där, det där mittfältet kommer ju vara lite från kanske ut, utåt, utifrån sett uh, lite tombola. Uh, det här har ju varit mittfältet som ändå någonstans vann oss Champions League, även om kanske inte mittfältet just just den mest vitala delen i det bygget men att vi kommer få liksom se honom blanda och ge lite där, vi vet att James Milner kommer få sina minuter, vi vet att Nabikita och Oxlade kommer få sina däremot Krille, den som fick liksom ge plats från bänken när nu truppen togs ut, det var Adam Lallana så alltså han var ju faktiskt inte ens med där, där har ändå klopp byggt upp och pratat om honom som en, en ny spelare, en ny tillgång i den här truppen men det var väldigt många ändå för honom med hackordningen när det väl gällde uh, Tror du det faktiskt är Där han är i hierarkin just nu Att det krävs väldigt mycket För att han ska ta sig in Eller uh, kan uh, kloppa ha något Ligger han och lura lite med honom i bakgrunden
2: Nej jag tror att ligger som du säger är långt bak just nu för även om han har spelats in i en annan position av Klopp och han har pratat om honom också som en slags ny spelare som kan erbjuda någonting annat både med ålder och erfarenhet nu då med sittande roll så känns det också som att Klopp vet att de här andra framför honom som Fabinho, Henderson, Vinaldum och Keita för en del Oxlade också både liksom yngre och bättre spelare just i de positionerna. Sen att Lallana finns där och kan användas absolut men det känns som att han, han kommer nog behöva träna och bevisa sig mer och sen när han får chansen att spela möjligtvis i kuppor eller ja liksom när det behövs roteras kanske då är det ju att han i så fall skulle ta den chansen men jag tycker ändå att det ser långt ifrån ut utan vi har så pass starka mittfältspelare nu så att det, det känns svårt för Lallana men ja så länge han är nöjd med det och finns som ett alternativ ifall det uppstår skador eller annat eller avstängningar så absolut då finns han ju att användas men annars så är det i det bakre ledet han får finna sig nu. Mm.
0: Vi, vi ska alldeles strax hoppa in just på, på skadefronten. Men lite kronologiskt eh, eh, i matchen i övrigt efter att eh, Divokorigi hade läggat bakom det där 1-0-målet eh, väldigt tidigt. Eh, redan i den sjunde minuten Grant Hanley stöter in den. Så eh, var det sen Mohamed Salah som presenterade sig till 19 minuter in på den här säsongen för att Mr. One Season Wonder skulle göra mål eh, och eh, starta även säsong 3 på ett. Eh, Fullständigt fantastiskt Vis uh, Var ju helt Rakt igenom Slår uh, Några minuter senare Egentligen bara En uh, hörna Där Virgil van Dijk Ja Kalle, är det så du försvarar i uh, ditt uh, korpargäng så, uh, så blir det bänken för det För uh, Van Dijk, uh, han bara gick fram egentligen och så uh, följde backen med Och sen tryckte han in den i mål uh, Så det var ju 3-0 redan innan vi hade nått halvtimmen Men uh, sen i 39 minuten så uh, blev det ju smolket där direkt i glädjebäggen När uh, Alisson får gå ut, han rycker till i uh, vaden uh, Nu är det ju ännu inte helt bekräftat allt vad som har hänt men det vi kan säga när vi sitter och spelar in detta är ju att Klopp nu har varit ute och pratat i den officiella kanalen åtminstone om att ett par veckor kommer han att missa, missa definitivt veckan. Här nu, det innebär ju Chelsea-matchen i Istanbul och Sen har vi Southampton på bortaplan på lördag Därefter är det en vecka till innan vi ska Möta Arsenal hemma På Anfield Vi kan väl räkna ut att den nog också är i Absoluta farozonen och sen kan det säkert vara Någon tid, det pratades ju först om att det skulle vara Väldigt många veckor, men Kalle att få sin Målvakt skadad 39 Minuter in på säsongen Även om vi inte där och då visste hur allvarligt vi Visste man ju någonstans, det blir ju ett par matcher här, det ser man um, tog bort något från uh, premiärpartiet uh, liksom som det ändå ska vara annars
1: Ja det är väl den enda skuggan över matchen egentligen att, att som får kliva ut och ironiskt nog så satt de ju redan i studion innan matchen och diskuterade vilken spelare Liverpool absolut inte fick tappa uh, på en skadelista, då var ju Alisson absolut en av toppkandidaterna där. så att det, det är klart att det är jäkligt surt att Liksom tappan så här direkt, direkt in på säsongen Och märkligt nog så är det ju de där skadorna egentligen Där det inte är någon form av direktkontakt Som brukar kunna vara de som är liksom mest ödesdigrade Det är ofta de som, som tar längst tid att läka av någon konst anledning Nu är man inte så inläst på anatomi och fysiologi Men det finns väl någon anledning till det också Så att det är klart att det är jäkligt... Jäkligt säkert att han är borta Men eh, som, som du nämnde så tror inte jag heller att det är så extremt eh, långt borta ändå eh, Från att ha ta, talas om eh, månader till, eh, till veckor så tycker jag ändå att det känns eh, lite, lite bättre än vad det gjorde för någon dag sedan så att, eh, Adrian fick komma in i, i helt luften på en gång så att det blir kul att se vad han, eh, vad han går för också Mm.
0: Och eh, skratta bäst som eh, skratta sist där efter att eh, Simon Mignolet hade stått på Alchemist och vägrat ta bild med det här Kalle. Nu jävlar fick han, så antag.
1: Ja, det eh, fanns nog någon, <laughs> någon mening med det också, misstänker Ja,
0: <laughs> ah, det är ju, ju ödes ironi. Där sitter han och gnuggar benki ett och ett halvt år eh, först eh, från att ha petats av Karius. Sluttampen av 2017-2018 Hela 18-19 2018, sitter han ju bakom Allison, han får till slut I stort sett på ja, men I de sista självande minuterna Åtminstone dagarna på transferfönstret Här så får han Grönt ljus att lämna återvänd till Belgien För att liksom få fart på din karriär igen Adrian hämtas in som inte har spelat fotboll Han häller då på drygt ett och ett halvt år Men får alltså ja, Nötabänk 39 minuter och Sen kastas han rakt in i hetluften Han kommer få starta liksom Minst säkert då En 3-4-5 tävlingsmatch på absolut högsta nivå Och får chansen att verkligen visa Vad han går för Det har ju också kommit här från klopp under kvällen att Andy Lonergan är som, Och det är ju liksom en uh, sann saga i sig Han uh, följer alltså med på försäsongsturnén För att uh, agera i stort sett lite uh, ja, kaffehämtare till Jon Ackerberg egentligen Och liksom bara vara god gubbe, 35 år fyllda Och uh, behöver egentligen fylla upp målvaktskvoten På grund av alla mästerskap och en del skador som har varit det slutar med att han får ett, av allt att ta nu ett korttidskontrakt Och kommer ju få sitta på bänken åtminstone i ett par, ja, sprakande matcher En super Europa-superkuppfinal på onsdag mot Chelsea Premier league match i sig är ju såklart häftigt Anfield väntar då med Arsenal hemma om en och en halv vecka ungefär Så det, ja, krille Andy Lonergan har kanske haft bäst sommar i hela Europa känns det så.
2: Det känns som en sån här riktig lyxsaga, precis som du nämner också, liksom att man följer med lite bara för att man behöver en, en målvakt med rutin som kan vara där och vara lite pappa till de andra och ja, strosa runt och vara lite god som du, som du också nämner och så ja, är det egentligen det enda som ska vara och så händer då det här det är oturligt såklart att det är alldeles borta, det är tråkigt, vi har ändå tagit in att och det känns väl ändå helt okej. Okay, men så får den här ja, gubben kanske man inte kalla honom, för man är inte så långt ifrån hans ålder. Men... Ja, vi passar med oss <laughs> men...
0: noga. Vi vet vad vi balanserar. Till. <laughs> ja,
2: men det är ändå kul och liksom att han ändå får antagligen, som det ser ut, ett ettårskontrakt och får vara en del av klubben. Och jag menar, Han har ju hade varit då. Och andra klubbar, vad ska man kalla det, mindre klubbar med all respekt och i lägre division, och sen då få komma till Liverpool och vara en del av detta och få träna på Melwood och vara med på Anfield och förhoppningsvis vara med i stora matcher, eller i alla fall vara med i ett lag där spela spelar stora matcher, det det är en trevlig saga. Så att, nej det är väl bara att ha hatten av för honom där med liksom låta han njuta av äventyret så länge det var där.
0: Mm, nej, verkligen. Vi ska säga det. Jag tror inte det är bekräftat alls att det kommer att vara ett års kontrakt. Det, det var nog de första ryktena som cirkulerade lite beroende okay. på hur lång skadan kommer att vara. det som Nu är det bara ett korttidskontrakt. Så kan man väl lägga in värdering själv i det om det är tre månader eller ett halvår eller ett år eller vad det är. exakt blir. Vi vet ju inte heller då hela omfånget kring allison skada, Men han kommer säkert ta någon form av. I alla fall löpande här Så att han sitter och bevakar Situationen fram till att Allison Är tillbaka men det, det hade ju nästan som den där kvällen i Blackburn När Donny fick starta Han var ju andamän till peperena där Och sen så går han i södra för rött kort Och så blir det Brad Jones som hoppar in Och knipar en straff och allt annat det är ju bara liksom saga och tårar i stort sett kring allting Det kan ju bli Andy Lonergan in nu här mot Chelsea på onsdag Efter att Adrian har tagit ett rött kort eller något Och så knipar han tre straffar i straffläggningen <här> Då, Ja, då får ett års kontrakt ah, ah, Herregud, <laughs> scenerna då, då kommer vi se uh, Jocke Lundberg Han är ju på plats, uh, i många gånger Rasa ner från uh, hela Vodafone Park och det väl arenan där, tror jag. Så det är, uh, nej um, Häftig historia som sker då Bakom kulisserna till trots för Allt uh, det som såklart är Otroligt tråkigt uh, Kring Allison Du var inne på det här Kalle med uh, att de pratade Inför matchen om viktiga spelare, nu ponera att det liksom, hade det varit ett år så tycker jag att någonstans då, då får man ju väg in så otroligt mycket mer, men en spelare man ska vara utan, om vi leker med att det är max då 4-6 veckor, det är ett landslagsupphåll som gör att vi kommer tillbaka till exempel i September är det väl, 14 mot Newcastle kommer vi tillbaka efter ett uppehåll Han skulle kanske teoretiskt kunna vara tillbaka där någon gång Om det är de, liksom den tidsaspekten vi har framför oss nu Är liksom Allison en av de absolut värsta Eller hade man, klarar man sig hellre utan honom än kanske Van Dijk eller Sala eller någon annan Som kanske bara på fyra mat sikt inte påverkar det stora hela så mycket
1: Ja svårt att säga men nu det känns som att nu när vi står framför det faktum att han är borta eh, så känns det väl kanske lite mer förlåtande även om han är världens bästa målvakt att det är han som är borta än att låt oss säga Sala skulle vara borta. Vi kommer göra ett visst antal mål varje match och jag har svårt att tro att bara för att Alisson är borta så kommer vi släppa in tre fyra per match så att jag, jag tror ändå att vi kommer ha någon form av skaplig pluskvot då om man ser till, till målskillnaden även om han spelar eller inte så att Ur den aspekten så känner jag mig inte super orolig egentligen måste jag säga. Sen är det klart att man hellre har Det vore ju urbota dumt att sitta och säga att man skulle vilja se Adrian från start. Men jag känner mig ändå någorlunda optimistisk
0: faktiskt måste jag säga. Mm. Det är såklart, allting utgår ju fortfarande från att det är liksom inom rimlighetens gränser här då, kanske då 4 5 6 veckor skulle det ha varit ett år helt plötsligt så så vet vi ju hur avgörande en målvakt kan bli på den långa säsongen Jaja. och då är det såklart en helt annan historia. Men för Adrian också Andy Lonergan, en saga i sig Men Adrian såklart väldigt speciellt Fick ett otroligt fint Mottagande av Anfield när han kom in Ganska rolig grej, han lade upp Ett klipp på det sen på sina egna sociala medier Men då blev det blockat För han, för han hade inte tillåtelse att använda Liverpools material så sen kan retweeta Via Liverpool istället Klubben och deras varumärkesskyddande Hade krävt en podd För sig just nu Men lite sådär där ett, eh, någon form av ironi i det hela i alla fall Men eh, han kunde inte hålla helt tätt Adrian där Christian Jag var inne på att Temo är en spelare som uppenbarligen gör mål i premiär Och helst med sina första skott dessutom Ett eh, skott som eh, svepte rakt upp i ribban också eh, Men annars, eh, din känsla, delar du den med att han nog bör kunna komma in Och fylla de här skorna och handskarna ett par veckor?
2: Det tror jag nog ändå, och förhoppningsvis med ett försvar som stabiliserar upp sig med en van Dijk som är ledare där, och att det liksom någonstans att det är de som kanske tar ett större ansvar för att Adrian ska få en. Ja, vad ska man kalla det, en slags lugn inskolning med att han ska känna sig trygg i sin roll för då tror jag att de ger trygghet till varandra eh, för att kan vi någonstans ändå sätta försvaret, nu såg det lite darrigt ut mot Norwich vissa stunder, de fick ju komma igenom och skapa en del chanser och sen kom ju även ett mål och kan vi bara få ett försvar och någonstans leva upp till förra säsongens standard eh, då tror jag också att Adrian kommer vara målvakt som absolut kommer kunna fylla skorna under den perioden som det krävs, men det som du sa också Robin innan är att hade det varit en längre i tid tid, alltså, som vi pratar om ett halvår ett år och som borta, Då precis som du säger så vet du hur viktig en sådan världsmålvakt är när det kommer till eh, ja, räddningar, när det kommer till marginaler också, vi såg ju att han gjorde faktiskt väldigt, väldigt fina räddningar under den tiden han var inne, eh, som var riktiga klassräddningar eh, så eh, nej, jag tycker mer kanske att det är mer upp till själva försvaret, att någonstans stabilisera upp det, men då tror jag att det går hand i hand och att det blir ändå ett, ett säkert försvar med Adrian som sista post och då är jag inte så orolig heller faktiskt
0: Nej. Kalle du var inne på det tidigt där när vi pratade lite laguttagning Joe Gomez eller Joel Matip har ju varit en ganska omtalad och het potatis Vi lade någon tweet efter matchen där folk gärna fick komma in med lite kommentarer Och det var, det var direkt någon som liksom poängterade att Gomes att riktigt ser helt redo ut Han var ju första valet från start förra säsongen var ju liksom en Väldigt bidragande del i ett av menar, hela Europas bästa försvar där. på hösten eh, Allison släppte ju egentligen aldrig några mål kändes det som Och eh, sen eh, så fick han då sin skada mot Burnley Var borta länge, tog är all riktigt tillbaka ordinarie in i startälven Även om han växlade lite Lite då och då fick ett par inhopp Men det var ju Tip som eh, blev liksom Van Dijk's kollega där In i eh, de eh, sista avgörande självande. Sekunderna och liksom var den som Bar hem pokalen från Madrid, nu är han tillbaka i mittförsvaret Det var lite svajigt mot Manchester City Då gjorde man ju ett byte Den gången var det Trent som gick ut, och gick ut i höger och man tippade in i mitten Nu är återigen så släpper vi faktiskt till Ganska eller faktiskt väldigt många Chanser, det var också, ska sägas Ett naivt och liksom konstant liksom Återkommande Anfallsorienterat Norwich Ett annat försvar, ett annat här uppstudsande nykomlingslag kanske hade känt efter 19 minuter 2-0 i nacken att, äh, vad fan, vi slår av på tempo, vi försöker bara hålla nere detta och så får det kanske bli 3-0 och så har man inte matchen har varit lite status quo rakt igenom de körde ju på det, vilket också gav oss väldigt många chanser att ösa på och stänga matchen rent resultatmässigt i första halvlek, sen ösar de på igen i andra men vad tycker är det liksom har vi tappat ett par procent i försvarsarbetet och är det just Joe Gomes eller är det kollektivet som lite faller just nu?
1: Jag tycker väl att det vore lite överdrivet att säga att enbart Gomes egentligen. inte har väl sett darrigt ut delvis på försäsongen också måste man säga i försvaret. Men sen, sen är väl jag en av dem som, som tycker att... Alltså, det är klart Gomes var ju fenomenal hela hösten förra året fram till han skadade sig precis som du nämnde. Men för i minnet har man ändå att eh, Matip mer eller mindre i många ögon Nästan var bättre än Van Dijk i slutet på förra säsongen Och det tycker jag Absolut inte att man ska glömma Att de ändå var ett eh, Jäkligt samspelt, liksom mittbackspare Både i ligan och Champions League som var en bidragande och att vi att vi Tog oss hit, vi tog oss förra säsongen och allt var det innebar Så att eh, i min värld Tycker jag att det ska krävas att eh, Matip rent av ska spela bort sig innan Gomes Ska gå in, sen tycker jag såklart att Gomes är den långsiktiga lösningen men man måste ändå tänka, tänka lite kortsiktigt också. Och då tycker jag faktiskt att man tipp.
0: I alla fall min gubbe tills han bevisar motsatsen. Mm. Tror du att målvaktsfrågan här nu när det ändå blir ytterligare en dimension av ja, procentuell osäkerhet i och med att det är Adrian som går in att det är, återigen skulle liksom kunna tala till en fördel med Matip att man, man vet vad den där fyrbackslinjen gav under slutet av förra säsongen och att även om vi återinstallerar den i alla fall så får vi liksom, ja, försöka kompensera procenten på det hållet.
1: Ja, det är svårt att säga såklart men jag tror ändå att det skulle kunna bli ett annat lugn i mitt eller i hela backlinjen egentligen om går spelade. så är väl lite mer liksom, eh, fröjd i sin spelstil kanske än vad, än vad Matip är. Eh, så att, eh, det, <sikt> det är klart att det är svårt att spekulera men jag tycker att vi ska spela med Mattipp fram, eh, fram tills han ger bort sig för att jag var extremt imponerad av honom hela, hela vårsäsongen egentligen och framförallt ju längre ju längre våren gick så tyckte jag att han var en, en gigant. Så att, nej, äh, jag äh, röstar in Matip. Även fast jag inte petar in honom i mitt fantasy så petar jag in honom i den, den riktiga
0: elvanskan ska han aj, in i aj. alla fall. Du har nog med huvudbry med tanke på att du sitter på allison har man ju scoutat. Äh, så äh, då har du lite att jobba med och äh, coacha upp lag C-senior till äh, höger höjder <laughs> äh, det Ja, lite. det är... Finns att jobba på. Finns att jobba på. Så, nej, så, så är det med den saken. En annan mittback som då utanför plan just nu river ner lite rubriker är DN Lovren. Eftersom att, som alla säkert vet, det italienska och egentligen övriga Europa vad gäller transferfönster fortfarande har öppet. Och det kom lite uppgifter från en halv halvinitierade källor från Merseyside att Liverpool kan tänka sig att släppa... Denna kroatiska mittpack och kanske i truppen framförallt numera liksom känd och erkänd som Mohammed Salahs bästa kompis så det känns ju nästan viktigare än vad han kan prestera på planen men Christian känns det inte som att vi bantar truppen ännu mer liksom för mycket om vi skulle gå med på att sälja den loveren även om det skulle kunna ge en 15-20 miljoner pund på kontot.
2: Jo, eh, jag tycker inte att vi ska sälja honom nu när eh, fönstret har stängt och vi inte har chansen att en ersättare. Det är en annan grej om klubben kanske tänker att ja, vi kan sälja honom nu och sen komma i januari och där har vi redan ett mål typ, klart om man ska se det så att de ser det kortsiktigt på det sättet. Men jag tycker att det känns som en risk om man skulle... Eh, säljer honom nu och känna då att Skulle en skada komma på Van Dijk och eller Mattip med, med här För jag håller med Kalle i det han säger också Jag tycker Matip under ja, Under delen av föräsongen han fick spela För att gå med gick sönder så var han fenomenal Och han växte hela tiden egentligen och var till slut På samma nivå som Van Dijk Om inte bättre i vissa matcher Så att, eh, skulle vi få en skada på någon av dem Som ändå var så pass starka Och vi hoppas kunna, att de ska kunna fortsätta på den vägen Då blir det lite jobbigt Och vi vet ju liksom inte heller då liksom, vad man kan förvänta sig heller om det är så att det uppstår sånt och då tycker jag att vår trupp där bak blir lite tunn jag tycker heller att vi ska sitta lite lugnt i båten och använda det vi har och veta att det finns där om, om skada eller uppstår däremot kommer ett januarifönster och man har redan någon eh, ja, i sikte och då kanske jag liksom säljer bort lovren till de här klubbarna om det så att man någonstans kan hitta en, en lösning, det är en annan fråga men just nu tycker jag att det vore dumt att göra sig av med fler spelare
0: Ja, nej, det, jag kan väl slå ner spiken helt och hållet, det vore fullständigt idiotiskt att sälja honom nu Visst, i någon vågskål skulle det väl kunna ligga att Klopp skulle ha varit otroligt imponerad av Sepp Vandenberg Vi har ju sett att han liksom inkluderas i A-truppen men att ha en 17-åring som aldrig har liksom gjort en minut i en hög oktan i Premier League-match och att, att han ska kunna vara ett alternativ när vi dessutom redan vet att Joe Gomez faktiskt är en backup till Trent Alexander-Arnold med tanke på att Nathaniel Kline är borta så skulle vi vara ner på egentligen tre ordinarie, som alltså man säger, etablerade Alachs mittbackar och egentligen bara ja, en vardag på kanterna vad gäller etablerade ytterbackar, Det är ju Jessala Roosey och och egentligen James Milner då Som kan stötta upp vad som helst Egentligen som är kvar där Sedan Klein skadades Så nej, vi, vi måste såklart hålla på de huvuden vi, vi nu har kvar Och jag tror väl att så blir fallet Det skulle överraska mig Väldigt mycket Jag tror samtidigt att Klubben alltså jättegärna vill göra den dealen och som du är inne på i januari kan. För det är alltid en svår månad för att göra dem annars nästa sommar. Förhoppningsvis så trivs ändå den en tillräckligt bra. Och förhoppningsvis känner han väl en känsla av att han bör kunna få lika bra kontrakt nästa sommar. Men. Klubben måste, även om Klopp, det är ju kanske liksom hans sämsta egenskap, det är ju att han faktiskt ser väldigt mycket till liksom spelarnas individuella utveckling, vad de vill vidare, vi visste det var lite som när han lånade ut Klein i, i januari-fönstret till exempel. Han ville ändå se till att han fick sina minuter i Premier League. Han tyckte han förtjänade. Istället för att man kunde vara egoistisk och bara liksom. Nej, du ska sitta här på bänken tills egentligen äh, Trent äh, bryter benet. Gör han inte det så kommer du inte få en minut. Jag tycker lite samma sak i år att applicera på DN-loveren just nu. Att nej du kommer inte få spela... Kanske i ligakuppen, FA-kuppen kan vi också återkomma till lite hur det har uttalats nu då att Liverpool ska fokusera på de kupporna. Men eh, vi kan inte banta truppen mer än eh, vad, den, vad den redan är nerbantad. Eh, nu är det fokus på att eh, vi som har suttit och druckit öl hela sommaren ska banta. Och eh, inget annat eh, känns, det, känns det som helt enkelt. Men eh, premiären är i alla fall ur eh, världen. 4-1 blev till slut resultatet. Vi fram där till 3-0 sen var det ju Divock som som gjorde sitt riktiga, sitt egna mål där fantastiskt framspelad av Trent Alexander-Arnold och eh, det där inlägget Kalle hade vi eh, där vi fan koll på att det skulle komma efter att ha sett honom stå och nöta det till sina brusor. framför Annie Road eh, i typ en timme efter eh, epilogen mot eh, Wolverhampton
1: Ja, det tillslaget det synar vi faktiskt med förstorningsglas, måste jag säga. Så att den, den hade vi stenkoll på. och Han la dem med bra precision då, trots att jag tror han hade joggingskor på sig. Så att han steppar upp den lite till en kirurgisk precision när han drog på sig sina underarmor-döjer. Så att, nej. Det är jäkligt kul att se att både han och Robertson också är igång Tidigt och bara fortsätter mata in bollar i boxen Från alla håll och kanter Så att det, det kommer nog trilla in en hel del sist där Från båda de två den här säsongen också Det är jag ganska, ganska säker på
0: mm. 1-0 till Den engelska ynglingen då I, i den Fighten, det var ju en verkligen fight på Extremt höga höjder till slut vad gäller De där assisten från ytterbackarna förra säsongen Och Trent också är första spelaren Sen Messi gjorde väl det för ett par År sedan som nu har gjort assist I fem raka matcher Och då är han alltså högerback Det är alltså de fyra sista Premier League matcherna förra säsongen Och denna nu Vi hoppas att han kan fortsätta den Sviten ett par matcher Till Southampton Borta är ju det som väntar Näst i Premier League men men, um, först och främst uh, så äntar uh, Super -E Cup -finalen. den europeiska upplagan det är Champions League mästarna Liverpool mot Europa League Chelsea och här Krille så Blir det återigen lite det där eh, Community Shield syndromet Även om vi har ju kollat På den här liksom Wall of eh, Champions, vi sätter upp våra troféer I snyggt och prydligt Och eh, ja, eh, Nummererar upp dem Hur många vi har vunnit, så finns ju faktiskt Europeiska supercupfinaler med, den spaning gjorde vi För ett par eh, veckor sedan, här när vi satt och pratade Om det, eh, men eh, Tror du den eh, för spelarna och ledarna Och klubben som sådan betyder de mycket mer än en Community Shield? Vad är känslan så här, två dagar före avspark?
2: Känslan är ändå att det betyder betydligt mer än en Community Shield just för att det är en europeisk trofé. Jag tror även att spelarna suktar mer efter det kanske. Att det liksom, för det första då, vi kan numrera upp ytterligare en om det skulle vara att vi vann på väggen. E och sen så tror jag att det är känslan liksom att slå då i det här fallet Europa League-vinnare som känns är liksom Att man tar ytterligare och bevisa sig i Europa även om man är Champions League-vinnare med allt vad det innebar, innebar såklart så är det så att man då får chansen här att knäppa till Chelsea på näsan man slår Europa League-vinnaren och man får lyfta en trofé jag tror, att, jag tror att det skulle vara viktigt precis som egentligen att man hade velat lyfta och till Kiel, såklart just för att det är en pokal men det känns ju inte som att det på något sätt är den är lika åtrovärd kanske för klubben som Supercup Eh, pokalen är Så jag tycker absolut att man ska gå in med här Känslan att det är en europeisk trofé Som man vill vinna och att vi Går för det också för den delen För att eh, det känner även jag att det skulle vara jävligt kul Att se Liverpool tidigt på säsongen Att lyfta någonting, jag tror att det är bra för mentaliteten Att man fortsätter på det spåret Efter att man fick lyfta den finaste av pokaler I, i början av juni
0: mm. Jag vet eller Jag vill minnas i alla fall när vi satt upp sist I början av, när vi liksom drog igång Uppsnacket inför en ny säsong att Såg man dem liksom match för match så, så hade jag kanske nästan tyckt att på förhand att det liksom var okej att slå City av av den känslan det skulle ge. nu när det kom till straffar så kände jag ju samtidigt inte att det, det gav inget, jag märkte, jag tror att även City-fansen kände likadant, jag tror lite vi hade känt likadant om vi hade vunnit den men att man hade kunnat använda den matchen som liksom ett statement, alltså hade man liksom någonstans gått in 3-0, boom eller känslan som det var efter första halvleken, kanske att City snarare skulle gå in och ge oss 3-0 i baken liksom. och då hade man ju verkligen alltså skakats till mot det som vi hoppas i alla fall ska vara liksom toppkonkurrenten i 38 för att få i stort sett ett head-to-head-race om en Premier League-titel och att därför så var det någon känsla att Community Shield skulle kunna komma att liksom betyda något i den aspekten inte som trofé och liksom Wembley-Gippo i sig däremot nu så känner jag väl att här finns det det finns inget här och vi måste slå Chelsea bara för att slå Chelsea men det är ändå liksom, europeiska superkupen är trots allt en, liksom en erkänd trofé av UEFA FIFA vi vet att våra ägare också tycker Vare sig vi vill det eller inte liksom Att det är viktigare att vinna när man är ute Och syns och hörs Och liksom det är media på ett annat sätt Och ähm, även om Liverpool absolut inte inte gick för Community chill matchen så tror jag att man kommer uh, försöka gå för detta. Men det är inte säkert liksom att man gör 10 uh, byten eller roterar liksom super stora delar av laget. Uh, jag, uh, nej, jag tror uh, vi vill hitta liksom en balans. Vi, vi behöver säkert göra ett par byten. Uh, liksom, det är fortfarande spelare som är inne i liksom. Hård matchning efter att ha precis kommit tillbaka så, så det är det klart att man måste hitta en nivå på allting men äm, känslan här är att vi vill vinna den här trofén och Kalle äh, efter att man hade sett Chelsea på Old Trafford igår så, så känns det inte som att det finns någonting som tyder på att vi inte bör kunna lösa det också om vi bara kommer upp i en normal kapacitet.
1: Nej, det, det ska man väl helt enkelt säga. Jag tycker Chelsea, om man ska bara fokusera på dem i och med att de är jag möter nu, så gör väl de en ganska bra start på matchen egentligen. Tammy Abraham har någon, något skott i stolpen och Emerson drar någon i ribbkrysset, men sen liksom fallerar det ju totalt egentligen. Så att Chelsea som lag är inte inte dugg imponerad av faktiskt. Deras backlinje är ju en... Ja, den, den behöver man oroa sig för på riktigt om man är Chelsea-supporter tycker jag för att Kuzuma inte en eh, toppback i Premier League och sen har vi Kristensen som också liksom sprider bollar omkring sig. så att, eh, Går vi in och gör en någorlunda bra insats, precis som du säger så är vi ju absoluta favoriter och jag tror även att Klopp kommer liksom lägga fokus på att vi ska vinna den här titeln för att eh, Även fast det, det, man får ta det för vad det är men jag tror att det betyder mer än vad, än vad många liksom hemma i soffan tror att man vinner Champions League då vill man ändå följa upp det och att vinna, vinna den här matchen och ändå liksom spär på att det här europeiska flödet och allt som det pratas om så att det, det är klart att det är så.
0: Och eh, framförallt så vill man ju vinna för eh, Jocke Lundbergs skull som är på plats eh, Och det betyder ju såklart också att vi får en rapport därifrån på torsdag eh, Match onsdag kväll som sagt eh, så kör vi ett avsnitt till på torsdag Så att ni får eh, alla eh, detaljer, händelser, insikter eh, från, eh, från den match och den upplevelsen på plats i Istanbul eh, Läget att också, det är ju där Champions League-finalen Senare spelas den här säsongen, det är då vi avslutar på Turk eh, i eh, sista helgen i maj 2020 Nu är det besiktas hemmarena Som är skådeplatsen Och på torsdag så snackar vi såklart också upp då Premier League-matchen som sen väntar Till helgen mot Southampton Krille, det här med att liksom ändå försöka hitta någon form av matchning här Vi hade ju lite fördel om sig i alla fall upp till den här matchen Vi spelade fredag, Chelsea spelade söndag Jag tycker man kan fylla på med det du är inne på kan faktiskt nästan hitta en liknelse i Chelsea och Norwich Alltså det var extremt Na naivt liksom offensivt man bara körde på men sen vis, alltså så fanns det inte en kvalitet att bära upp det defensivt vi straffade Norwich i första halvlek direkt vi fick chansen, United straffade ju Chelsea i andra halvlek där de egentligen bara smattrade till med tre snabba eh, dödade matchen eh, såklart eh, på alla sätt och vis och Frank Lampard fick en mardrömstart men eh, när eh, Klopp nu ska liksom fnula och eh, ja, ändå få till det här krill eh, Sadio Mané som nyss var tillbaka han fick ju ett par minuter trots allt Han bytte av det och Rigi. Men eh, hur tror du han tänker på liksom, ja, balansera det här med Hitta ett lag som är bra nog för att vinna Hitta någon som ändå behöver vila Premier League bara tre dagar senare och så vidare
2: eh, Känsla är väl någonstans kanske att vi gör några rotationer Och ja, en mattip till exempel får komma in Och kanske även en Milner på mitt mittfältet eh. Och att Origi ändå får fortsätta det framme eh, sett till vad han uträttade mot Norwich så att Mané kanske kommer in då från bänken antagligen. Det är lite det jag känner så, eller vore i alla fall vettigt kanske från min sida. Klopp kanske tänker helt annorlunda men jag tänker att det är matchen igen bara några dagar efter och vi vet ju hur viktig Premier League är för oss och Även om vi är favoritit tillsammans med City att eh, ja, ta den här kampen igen säsongen ut så vet vi det, att åker vi ner till Sao 15 och liksom inte är starkast, så kan det straffa sig även om vi har den kvaliteten som vi har. Så att för mig är liksom, på ett sätt känns det som att vi ska kunna vara starka mot Chelsea i Supercup-finalen eh, också fast vi roterar lite för att också då kunna gå ut med starkaste bästa lag mot sa 15 lite senare. Så att, för mig blir det ändå lite rotationer att vi tänker på det sättet.
0: Mm. Senast vi åkte, nu, nu hoppar jag ut Ett steg här i matchningen Men senast vi åkte ner på sydkusten Och mötte Southampton, Kalle Och gjorde Naby Keita mål Han startade, sen vet vi att Jordan Henderson Byttes in och gjorde mål uh, Men uh, tror du det liksom skulle Naby Keita Något man håller på, finns det det där tänket Att uh, han passar bra i den matchen förra året Så vi sparar han till lördag För annars känns det ju uppläggt kanske att man Roterar in, ska vi säga, i åtminstone det Keita och Milner kanske mot Henderson Vinaldo, man byter in Matip mot Gomes Låter Rigi fortsätter, men jag då 3-4 byten Och så har vi en frisk manet i helgen istället Eller tror du han tänker Annorlunda med liksom var man kan hitta Någon formtopp i spelar och så vidare Adå, Jag
1: har ju lagt till det här pusslet Här nu, det hör jag ju redan Det var, ganska, det var, det var
0: inte en öppen fråga nej, men, nej, jag, vågar, jag vågar
1: ju inte säga något annat nu. Nej uh, <laughs> Nej, men det är jag tror inte att man tänker att den spelaren hade en bra match mot dem förra säsongen Jag tror inte det är någon form av huvudfokus utan det ligger nog snarare i liksom form, alltså den aktuella formen respektive spelare har Men jag tror också att det kommer roteras en del Jag såg att Fabinho var väl i Monaco och roa sig lite grann Så att jag vet inte om tanken är att han ska ha någon form av vila eller om man ska... Ska spela från start så att det, det kommer Roteras en del Och i och med att jag satt och suktade Efter Kejta i, i, i fredag så vore jag väl dum Om jag inte gör det nu igen uh, Kan, det, en, bli, kan uh, det
0: bli Adam Lallana som Gryno spelar Nummer 6
1: Nej det hoppas jag verkligen Inte att det blir uh, Jag hoppas inte att det har tagit honom till, till den höjden jag, Det finns ju en, en Kort liten livepodd som ligger ute från, från Olivedal där och då då tyckte Tobbe Hussein minns han, att det var, det var bra att Lalla han hade fått eh, lite, ny, eh, lite, nytt, eh, färskt, eh, lite ny färsk energi
0: där på mitten. Alltså, han reserverade nya han, perspektiv han, på livet. Och det... <laughs> ja precis, det var, lite mer, det var bra att han fick prova att spela i en annan position för då kanske han blir bättre ja. i sin ordinarie position när han väl kommer tillbaka till verkligheten. Ja.
1: Jag tycker det var en sund och omtänksam tanke mot en spelare som kanske inte alls hör hemma där han är just för tillfället. Det kanske var för att, att han inser att han är dålig där så att han är bättre på sin, sin riktiga position. Ja, han ska Men, vara i offensiv... Nej, för att svara på din fråga. Vad sa du, Ja, jag vet inte, jag tappade Nej. bort uh, både dig och mig själv här ja. ljudmässigt här ett tag ja. Så att, uh, vi förstår väl fast att Nabikate startar i alla fall då, och att Adam Lalana inte startar. Nej mm.
0: ja, men då, då säger vi väl att uh, gör vi ändå kanske tre byten på mittfältet går ganska offensivt och spelar Nabikate, James Milner och uh, Oxlade Chamberlain helt enkelt. Ja, taget. Ja. Vi uh, får se, det är ju Klopp som bestämmer till syvende och sist oavsett vad vi Tycker, vi, vi nämner lite snabbt här live-podd från Olivedal Där ligger ju ett äh, halvtimme långt äh, Smakprov, godbitar Ett par höjdpunkter Även om äh, vissa saker också Behövde censureras eller äh, klippas bort Glenn Hussein var i hög form När vi hade honom på scen efter matchen Det ligger som ett avsnitt här i er spellista Så har ni inte hört det Så tycker jag absolut att ni ska lyssna in det Vi kan ju bara understryka och tacka återigen till alla som Dök upp på Livedal där i samband med Community Shield-matchen som vi såg Tillsammans hade podd Innan, under och efter match Egentligen och både då Tobbe och Glenn bjöd på God stämning, gott humör som vanligt Och de bjöd upp på lite godbitar Och anekdoter också som fyllde ett Avsnitt som ni kan lyssna In, vi har ju träffat med Jamie Webster här i Malmö om några veckor Och det händer mycket annat kul under hösten Och sen väntar vi såklart Podden away också i slutet av november så äh, det är det en fantastisk höst! Höst! Som väntar Och äh, tycker ni att det vi gör är Bra, roligt, trevligt, underhållande På något sätt och vis i alla fall Så äh, blir vi ju otroligt glada Ifall ni surfar in på www.patreon.com lfcpodden Och äh, blir äh, Månadsdonatorer 2 dollars Ur fickan Så kan vi se till att fortsätta göra detta Ännu mer, ännu bättre Säsongen är ju verkligen igång på allvar vi kör idag, vi kör igen på torsdag och vi kör egentligen hela tiden så ofta vi kan Och eh, ni kan ju hänga med i snacket på sociala medier också såklart Så eh, gillar ni det vi gör, vill ni att vi gör det ännu mer så få in på patreon.com och eh, bli eh, donatorer för att eh, ja, byta bort chipspåsen en eh, sådär tisdagkväll Den kan man fan skippa och så eh, drar man två dollar till podden istället Krille, tips och funderingar Tror du vi vinner ändå mot det här Kälselaget och tar hem en pokal På onsdag
2: Ja, det tror jag, och jag tror att det blir 3-1 Till Liverpool
0: uh, Är det de vanliga Målskyttarna, det vill säga Salah, Origi, Van Dijk, eller blir det någon annan
2: Sala kommer ha ett finger med i spelet Det tror jag, jag tror att han gillar också Att sätta en boll i alla fall, eller två På sin gamla arbetsgivare eh, Sen så får det gärna vara öppet Men spelaren Oxlade Chamberlain så skulle jag tycka det var kul om han trycker lite också Just för att jag tycker om honom Och det vore kul om han kommer igång också Efter sin skade från varor Så att, eh, i så fall är det väl han då Mm
0: vi, vi kan ju konstatera att liksom Det är Chelsea-laget vi, vi kommer att möta Kalle Vi, vi satt ju så United-Chelsea igår, det gjorde säkert väldigt många av dem Som lyssnar Det är ju verkligen ett, ett nytt Chelsea Det blev ganska påtagligt om De visade så här några bilder från United-Chelsea, nu är det ju såklart väldigt Nytt Manchester united också på alla sätt och vis Och man kan väl säkert hitta bilder på ett nytt Liverpool Om man letar långt och så vidare Men Chelsea liksom som du var inne på Mittback-stabiliteten, de är ju British, alltså liksom, historiskt minns man ju kanske i alla fall vår generation de från liksom hur Mourinho transformerade dem de hade ju säsonger där de liksom, det krävde sig att du sköt missiler in i straffområdet för att de skulle ge vika. annars var det en Carvalho, en Terry de var skyddade av en Mackelene. Det gick ju inte att ta sig in i boxen som du var inne på så var det alltså Zoma och Christi, Andreas Kristensen som var mittbackar nu här Emerson Palmeri vänsterback Aspilicueta visserligen till höger sen, sen är det ju liksom ett, ja, men det är ett nybyggt Även om Jorginho är kvar Så en kan tema på bänken Han har fortfarande lite skadeproblem Vi får se om de vågar Liksom offra honom redan nu Kovacic som inte jag alls tycker lever upp till någon Hype överhuvudtaget Sen var det då unga spelare som Lampard nu ger chansen, en Mason Mount var från start Tammy Abraham var från start på toppan Peter heter Giroud um, Barkley, annars Pedro får väl någonstans stå för den liksom internationella rutinen men uh, även om det då är bara Eden Hazard som uh, har försvunnit David Luiz såklart på sista dagen till Arsenal också, även om han uh, alltid har blandat och gett uh, där var det ju liksom häpnande, tror du att kan man liksom ändra det psykologiskt för Liverpool det att alltså, ja, men du ska möta Chelsea men det här är ju spelare så, alltså Tammy Abraham och Mason Mount de är ju liksom visst de var bra spelare i The Championship oss, men det var ju Harry Wilson också alltså så man kan ju säga det, det är ju inte det är inte Chelsea av den digniteten du brukar möta de krävs det liksom att man psykologiskt lite slår om och liksom går in och bara tar tag i den här matchen på ett sätt man kan inte annars gör mot en toppkonkurrent på pappret
1: Ja, alltså Rent spelmässigt så är, Då är det ju så Då är det ju inte Om man ska prata det Chelsea man är vana vid Att möta, det är ju inte Den typen av lag möter Utan det är ju ett nytt liksom Ungt Chelsea som egentligen ska, Det ska ju byggas om nu Och det kommer ju få ta den tiden Det tar, det är som, precis som du säger Mason Mount, han var ju kollega med med Wilson nu, Darby förra året, och var väl liksom en motsvarande spelare där. Så att det är väl den liksom uppenbara värdemätaren för oss liverpool på supporten ändå jämföra vilken typ av spelare man ställs emot. mot. Tamma Abraham, lika så, är också en, en tongivande spelare. Men det är ju ändå Championship. Och sen, sen som vi pratade här om tidigare, att det, det är liksom en backlinje som är all over the place. Man pratar ju om att. Liksom, Många backar ute och flänger och Louise var ju en av dem men det här är ju liksom eh, lite därtill emellanåt kan jag tycka. Och, så att det är klart att det kommer vara en omställning så rent psykologiskt kanske att det är Chelsea man slagar upp emot eh, fast det egentligen inte är den kvalitet man är van vid. Så att eh, i min värld är det ju bara att kliva in och blåsa dem av banan från början och, och bara ösa på för att... Eh, Frank Lampard är den typen av tränare och de är den typen av spelare de här unga. De kommer ju liksom inte backa hem och försöka sätta något stopp på det utan de kommer ju försöka mota oss med samma medel. Det är min tro i alla fall. Att de vill ju gå framåt och då, då kan det bli att det blir en liknande matchspel som det var mot, mot Norwich. Att vi liksom öser på snabbt, gör några mål men de kommer ju inte ändra sitt spelsätt för det. Så att det Nej, jag tror att vi kan se en ganska liknande matchspel mot Chelsea Sen att det är en, en final det, det tror jag inte spelar någon större roll Hade det varit en Champions League-final så hade man ju bytt Bytt om kanske lite grann Men mm. nej, det... Nej,
0: ja, det är spännande. Alltså för det, man... det är en
1: annorlunda värld.
0: Ja, men det är det så alltså man tittar. Alltså man märker ju själv som supporter att man mentalt liksom måste jag vet inte liksom starta om hjärnan egentligen. För tittar man spelbolagen, de gör liksom 1,67 på en Liverpool-seger och 5,40 på en Chelsea-seger. Och det är liksom på neutral mark, så sätt. Så du egentligen inte är en hemma även om Liverpool står. Först i, i skrivelsen liksom. så äh, det är det Det är verkligen, vi går verkligen in som Stora äh, favoriter här Och det, det är ju, ju samtidigt helt fantastiskt Det betyder ju att Liverpool är på På ett ställe av välmående Som, som fotbollsförening Just nu och äh, det är fantastiskt Att se äh, klockan nio På onsdag kväll Vi har satt och via Play's Och även TV10 som kör matchen Så det är ju bara att bänka sig Och ja, förhoppningsvis se oss då Lyfta upp den där pokalen i skyn. Däremot så har det varit lite snack här de senaste dagarna också kring just det där med att lyfta pokaler i skyn. Kom lite uppgifter om att det hade varit då plötsligt en uttalad strategi från ägarna och att det är de som ska gå in. Det har varit mycket snack om att liksom vi har... Banta-truppen. Liksom, kan man ha det när vi nu ska slåss på så många fronter? Många har ju pratat om så extremt många fler matcher och pekat på vem för klubblag. Exempelvis den här matchen nu mot Chelsea. Ska man vara helt krast där så är det ju egentligen Kanske bara 3-4 matcher extra och det är egentligen inte Så så himla mycket men Då har ju folk kanske också väckt in att man skulle få ett långt Liksom race i en liga FA-kupp, någon av de här inhemska Turneringarna där åtminstone engelsmännen Gärna vill få FA-kuppen att liksom Andas lite av de där Glory daysen när det var liksom The shit att vinna Men eh, nu påstås då att Fsk ska sagt att man skit i FA-kuppen liga -kuppen. Jogi Klopp har väl ganska tidigt ändå Får vi erkänna anammat den approachen Även sen sina tidigare år Men Christian Om det nu skulle vara så att liksom klubben ja, men Tar det aktiva beslutet Det är Champions League, Premier League som gäller Det där får du lämna till kidsen Vi ska inte åka och skämma ut oss någonstans Men åker vi ut som förra året Mot Wolverhampton i första omgången Fine, vi tar det Vi bryr oss inte jättemycket kan vi leva med en sån approach? Eller liksom är det för deltagarklubbar som håller på med sånt?
2: Ja, det, jag tycker det är en svår fråga på ett sätt för jag, jag känner, jag vill ju vinna allt men jag förstår också att förutsättningarna jämfört med till exempel City som kunde gå och vinna den inhem, inhemska trippen för den här säsongen, det är ju att de har en större trupp, ett, en, liksom en bredare djup och, och kanske mer kvalitet på det sättet i sin trupp och kan byta och elaborera på ett helt annat sätt och då kanske man har de nivåerna i sig att kunna gå på alla de fronterna jag tycker ju inte att Liverpool har det om man nu då vill såklart slåss om Premier League och Champions League igen för de stora pokalerna, plus att det kommer VM för klubblag och extra matcher som du nämner också men jag vill ju inte vaska FA-kuppen, jag tycker att det är en jävligt fin pokal att vinna, den betyder mycket för engelsk fotboll och även om kanske man inte har de här gamla trotjänare som Gerard och Carragher som växte upp med den där kuppen och att det någonstans var legendariskt att få lyfta den, att det inte är samma idag för kanske många spelare så tycker jag fortfarande det är den inhemska kuppen i England som är fin att vinna Och då ska man gå för den Sen däremot då en ligakupp eh, Är väl kanske inte samma Det finns väl en, en helt annan eh, tanke Med att kunna lufta lite yngre spelare Och rotera mer i den, för den det, Man vill vinna men det är inte samma känsla av det Men just för att kanske då Gå bara för ligan och Champions League och skita i FA kuppen Det tycker jag det blir fel För jag vill bli motiverad som supporter Att klubben går för alla pokaler man kan vinna Sen har jag full förståelse att det kanske blir jäkligt svårt Att slåss på exakt alla fronter Just för att det är väldigt många matcher och långa säsonger Om vi nu ska vara med i kamperna Och kämpa hela vägen fram då I de kanske två största först och främst
1: mm.
0: jag, jag har en ganska liksom, klar syn på vad jag tycker Så Kalle du kan väl få en minut också Och så ska jag dunka på här Så att alla blir upprörda innan vi avslutar
1: <laughs> ja, men Jag tror att jag kan vara lite På vägen mot dina synpunkter Att det, det är klart att man vill Vinna alla turneringar man ställer upp i Men samtidigt får man liksom kanske ändå Göra någon form av ranking Och prioriteringslista Var det är man vill vinna helst Och det är ju Ligan och Champions League givetvis Som toppar den listan Och ska man vinna dem Så kan man inte alltid vara framme Och slåss jättelångt I FA-kuppen och jättelångt i Liga-kuppen För att då då har jag svårt att tro att det håller ihop. Vi hade ju inte gått och vunnit Champions League förra året till exempel. Om vi hade varit i en FA- och Liga-kupp-semifinal till exempel. Samtidigt som man går ett race i ligan. Då, då kommer det skita sig i någon av turneringarna. Och då hade det kunnat vara Champions League i det fallet. Sen är det klart att man vill vinna allt. Men man måste ändå försöka söka allokera kraften någorlunda rätt och riktigt. Och då tycker jag att den ska prioriteras till, till, eller till ligan och Champions League. Jag har ju absolut ingen form av kärlek till FA-kuppen längre som det har varit liksom för tio år sedan kanske. Den, den känns som att den är ganska bortblåst i hela fotbollsvärlden förutom liksom de som är född 70 och tidigare i England. Det, ja men alltså kanske. jag...
0: Jag tycker bara man kan gå till sig själv så alltså när FA Cup-finalen Var det var City i Watford Alltså jag ser ju hellre liksom Burnley-Southampton här i första omgången Av Premier League och ser är det en skittna Alltså det finns, det finns ingen en del laget Som eventuellt vinner den som bryr sig Man lever kvar i myten om att FA Cupen Är fantastiskt häftig och förstår att det finns liksom 50-talister och 60-talister Som växte upp med det och fortfarande Vill tro att det finns liksom Magic of the Cup Och Plymouth slår någon Från Championship och så är det lite skräll och häftigt och fantastiskt eller vilket lag det nu än må vara uh, men jag tycker verkligen man kan titta på ett lag som till exempel Arsenal, alltså var vann de, sju av 10 kuppor där liksom, eller sju av tio FA-kuppor inom loppet av typ ja, här senaste svängen egentligen uh, det fanns ju ingen det, det var aldrig en tröst för Arsenal och det var ingen tröst för supportrarna de blev inte med, mindre nådiga för det det gav inga plåster på något sår hade de istället 2006 vunnit en Champions League där när de var på väg mot Barcelona så tror jag det här. Liksom gett, get, get, alltså det hade gett liksom Mångdubbelt liksom, nedslag I historieböckerna Än vad alla Du kan bara rada upp de där troféerna Jag har själv varit på plats och sett En FA Cup semifinal med Liverpool Då åkte vi ut mot Aston Villa Jag har varit på plats och sett en Liga Cup final Då förlorade vi på straffar mot Manchester City Ingen av de matcherna får mig ens att känna hälften så mycket som när jag sitter och liksom ser en åttondelsfinal i Champions League mot Porto. Man kan säkert då tycka olika, man får verkligen tycka olika, men jag tycker att det går varje person till sig själv. De kan sitta hemma och säga vi ska gå för allt och vad är det här för inställning. Men jag, ingen support att göra det själv. Jag tycker bara det är bullshit att man verkligen bryr sig om alla de här kupporna exakt lika mycket. Vi vill vinna Premier League. Det är liksom Liverpools primära mål. Det har varit i många, många år. Det kommer vara det tills den dagen vi vinner det. Sen är det Champions League. Liverpool är förknippat med liksom europeisk framgång. Vi är så otroligt kompatibla för den scenen. Vi gör det alltid fantastiskt bra. Jag tycker vi ska fortsätta göra det. Och jag tror om alla gör till sig själv så vill man till och med hellre bara vara i ett Champions League-gruppspel just för att det ger en chansen att ens kunna vinna Champions League när väl säsongen avrundas än att vinna den där Ligakuppen. Den ger dig kanske sju minuter av glädje en kall februari dag. I övrigt så kommer du aldrig någonsin liksom titta tillbaka på det som någon stor dag i varken ditt liv, ditt supporterskap eller Liverpools historia det funkar för Manchester City för de har sprängt banken och har spelare. José Mourinho sa det i helgen till och med liksom att är ja, till att vinna Premier League det är Manchester City, det är Liverpool, det är Tottenham och sen är Manchester Citys B-lag. För så bra är deras trupp just nu att till och med deras spelar den antagligen. Ja, slår Arsenal, Chelsea, Manchester United. Och ja då vinner de ju antagligen mot de flesta de möter i en ligakupp och FA-kupp också Vi har inte den ekonomin, vi har bestämt att vi kommer att vara liksom självförsörjande Det ska liksom gå plus minus noll eller helst på plus till och med i slutändan Och då blir det inte en trupp som liksom kan gå all in på fyra fronter Så eh, jag förstår att det kan svida lite i ögonen, se lite dåligt ut eh, Liksom fans som har eh, gått till matcherna i århundrade låter det som på dem ibland Tycker att det är liksom jävligt att vi nu... Eh, ja, Liksom skär halsen av de inhemska kupporna Men Även om vi inte behöver liksom prata om det högt Och vi behöver inte bassonera ut det Och vi behöver liksom inte heller liksom skryta med att vi, att vi har Tatt det här liksom, vi, vi visar att vi är större än de här kupporna Men indirekt Bara skit i de jävla kupporna går för att vinna ligan, går för att komma så långt Som möjligt i Champions League Jag tror fansen får ut mest, jag tror klubben får ut mest Och eh, Därmed är ranten kring eh, De inhemska kupporna Över helt enkelt. Men jag tycker att ni som lyssnar, ni tycker säkert någonting om det här så få in på Twitter. Vi kan väl lägga upp en fråga ifall man tycker att man ska prioritera de inhemska kupperna, så kan ni få rösta lite där och sen får ni gärna göra er röst hörd om ni tycker att jag är dum i huvudet eller om det kanske finns en liten, liten poäng i det. Vi, vi säger här ibland. Nu har vi passerat timmen. Jag tycker vi har fått med det mesta. Premiären har Skott av stapeln. säsongen är igång Liverpool gjorde 4-1 på Norwich Och på onsdag kan vi vinna en riktig Europeisk skalp genom att slå Chelsea, sen är vi tillbaka igen På torsdag, tack för att ni Lyssnar, gillar ni det vi gör så in på patreon.com LFC-podden, annars önskar vi bara en Fortsatt trevlig vecka, tack så mycket Ha det fint